0: 사랑하는 성도 여러분, 성도님들 가정마다 행복한 가정, 화목한 가정, 사랑이 넘치는 가정이 되며 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받는 축복의 한 해가 되시기를 기원 드립니다. 오늘은 고향 생각을 하면서 옛날 이야기로 시작하고자 합니다. 옛날 어느 고을에 이웃처럼 지내는 두 노인이 있었습니다. 그들은 식구수도 같고 가진 논밭도 비슷했는데 집안 분위기는 사뭇 달랐습니다. 윗집 사는 김노인네는 하는 일마다 잘 풀려 해가 갈수록 부자가 되었으나 아랫집 사는 황노인네는 이상하게 하는 일마다 망하기 일수였습니다. 거참 이상하네. 식솔수도 같고 가진 논밭도 엇비슷했는데 왜 우리 집은 해가 갈수록 가세가 기운단 말인가. 그러던 어느 날 아랫집 사는 황노인이 윗집 사는 김노인에게 찾아가 물었습니다. 여보게 김영감 자네 집은 해마다 살림이 불어나는데 대체 그 비결이 무엇인가. 황노인이 이렇게 물으니 친구가 웃으며 말했습니다. 비결이랄 게 따로 있겠는가? 그저 운이 좋았을 뿐이라네. 아니 똑같이 생긴 논에다 똑같은 작물을 심는데 왜 자네 수확량은 늘 많고 우리 집 수확량은 이토록 적단 말인가? 제발 그 비결 좀 알려주게나. 좋네. 그럼 내가 가르쳐 줄 테니까 무조건 내가 시키는 대로 해야 하네. 김노인이 약조를 받고 나서야 그 비결을 황노인에게 알려주니 잠시 후 집으로 돌아온 황노인이 다급히 아들을 불렀습니다. 상룡아 어서 외양간에 가서 송아지를 끌고 오너라. 그러자 아들이 짜증을 내며 말했습니다. 아니 아버지 갑자기 웬 송아지 타령이십니까? 거 시키면 시키는 대로 할 것이지 웬말됐구냐 아들이 마지못해 송아지를 끌고 왔습니다 자 그럼 송아지를 지붕에 끌고 올라가거라 이 아들이 어이없다는 듯 자기 아버지를 빤히 쳐다보았습니다 왜 그러고 있느냐 어서 송아지를 끌고 지붕으로 올라가라니까 그러자 아들이 버럭 화를 내며 말했습니다. 참 아버지 망령이 드셔도 톡톡이 드셨군요. 어느 집 송아지가 지붕에 올라간단 말입니까? 아들의 타박이 심해지자 이번에는 며느리를 불러 말했습니다. 예, 며느라 지금 소금 한 가마니를 요압 개울물에 담갔다가 꺼내오너라. 그러자 며느리가 짜증을 내며 말했습니다. 아예 아버님 말도 안 되는 소리 그만하세요. 오늘 대체 왜 그러십니까? 어디 아프세요? 소금을 물에 담그면 죄다 녹아버릴 텐데 왜 말도 안 되는 그런 일을 시키시는지 며느리도 아들처럼 황노인의 말을 들을 생각을 하지 않았습니다. 황노인은 터무니없는 일을 시킨 김노인에게 화가 단단히 나서 김노인의 집으로 쳐들어갔습니다. 이복의김영가 오늘 나한테 왜 말도 안 되는 일을 시키는 겐가 김노인이 잔뜩 화가 난 황노인에게 이렇게 말하는 것이었습니다. 자자 화를 좀 가라앉히고 내가 하는 걸잘 보게나 아이 범사가 잘 되는 비결을 가르쳐달라고 하지 않았나 황노인은 잔뜩 화가 난 모습으로 친구의 모습을 지켜보았습니다. 만수야 잠시 이리와 보거라. 예, 아버지 부르셨습니까? 외양간에 송아지를 끌어내어 지붕 위로 올려놓거라. 그러자 김노인의 아들은 군소리 한마디 없이 냉큼 외양간에 가더니 송아지 곱비를 끌고 나왔습니다. 그러더니 지붕에 사다리를 걸쳐놓고 올라서서 곱비를 잡아당겼습니다. 송아지야 우리 아버지가 지붕에 올라가란다. 우리 함께 올라가도록 힘써 보자. 그러면 분명 좋은 일이 있을 것이야 하면서 말입니다. 아무리 송아지 곱비를 잡아당겨도 송아지가 지붕에 올라갈 생각을 하지 않자 아들이 아내를 불렀습니다. 여보! 어서 와서 송아지 궁둥이를 받쳐봐요 그러자 며느리가 나와서 송아지 궁둥이를 받쳐서 올리려고 했습니다. 그래도 안 되자 아이들까지 나서서 송아지를 밀고 당기고 난리가 났습니다. 한참 동안 그 모습을 지켜보던 김노인이 흐뭇한 표정을 지으며 말했습니다. 됐다. 안 올라가거든 그만두거라. 이 말을 들은 아들과 며느리는 하던 일을 즉시 그만두었습니다. 그런데 이번에는 며느리를 불렀습니다. 예, 아가 소금 한 가마니를 요압 개울에 담갔다가 가져오너라. 예, 아버님 알겠습니다. 며느리도 군말하지 않고 소금 가마니를 옮기려 부엌으로 갔습니다. 그런데 소금 가마니가 너무 무거워서 아무리 힘을 써도 들을 수가 없었습니다. 이에 아들이 랭큼 달려가서 마주 들더니 개울로 옮기기 시작했습니다. 그걸 보더니 김 노인이 다시 말했습니다. 됐다. 이제 그만하고 제자리에 갖다 두거라. 그러자 아들 내외는 군말 없이 소금 가마니를 제자리에 갖다 놓는 것입니다. 이 모습을 지켜본 황노인은 너무나 놀라 입이 다물어지지 않았지요. 자, 보게나. 이게 우리 집안이 잘 되는 비결일세. 이제 알았는가? 황노인은 자신 집안에 부족한 것이 무엇인지 확실히 알수 있었습니다. 가정이 화목하면 모든 일이 잘 된다는 뜻의 가와 만사성이라는 한자성어가 있습니다. 만사형통한 집안은 부모와 자녀 사이에 사랑과 신뢰로 하나되어 서로 믿고 순종하고 섬기며 사랑으로 하나되는 것을 볼 수가 있습니다. 창세기 22장에 나오는 아브라함은 독자 이삭을 번제로 드리라는 하나님 말씀에 순종함으로 믿음의 조상 복의 근원이라는 축복을 받았습니다. 하나님의 버치라는 칭함을 받는 하나님의 참 자녀가 되었지요. 아무리 아브라함이 하나님 말씀에 순종하여 아들 이삭을 번제로 드리려고 해도 아들 이삭이 아버지 아브라함의 말에 순종하지 않았다면 어떻게 번제로 드리라는 하나님 말씀에 순종할 수 있었겠습니까? 아브라함이 성부 하나님과의 사랑과 신뢰가 온전했기에 아브라함과 아들 이삭과의 사랑과 신뢰관계 또한 온전할 수 있었던 것입니다 저는 지난 날 저의 가정을 돌아보면서 제가 부모님을 어떻게 믿고 순종하고 섬기며 사랑했는지 지금은 부모가 된 제가 자녀에게 얼마나 사랑과 신뢰를 받고 있는 아버지인지 점검하면서 범사가 잘되는 우리 가정이 되려면 어떻게 해야 하는지 새해를 맞이하여 기도 제목 삼는 계기가 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘은 범사가 잘되는 가정이라는 은 제목으로 마음의 소원에 응답받고 영육간의 축복받아 하나님의 섭리를 이루기 위해서는 진정한 순종은 무엇이며 진정한 순종을 이루려면 어떻게 해야 하는지 당의자님께서 2009년 종료주일에 증거해 주셨던 말씀을 중심으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 먼저 진정한 순종이란 무엇일까요? 우리 예수님을 통해 배워보겠습니다. 근본 하나님의 본체시오 하나님의 아들이신 예수님께서는 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨고 아무 죄도 없이 십자가 처형을 당하셨습니다. 빌립보스 2장 8절에 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 말씀한 대로 예수님의 순종이 있었기 때문에 가능한 일이었습니다. 이러한 예수님의 순종을 통해 사망으로 가던 무수한 영혼들이 구원받아 영생에 이르게 되었지요 하나님께서는 이렇게 순종할 수 있는 참된 하나님의 사람들을 통해 하나님의 크신 섭리를 이루고 계십니다 우리들도 마지막 때 목자님과 함께 하나님의 크신 섭리를 이루는 주인공이 되기 위해서는 가장 먼저 필요한 것이 진정한 순종입니다 이는 하나님께서 원하시는 대로 하나님의 뜻대로 하는 순종을 뜻합니다. 예를 들어 아무리 열심히 많은 일을 이루었다 해도 주인이 원하는 것과 다르다면 주인이 기뻐하며 칭찬할 수 있을까요? 주인의 마음을 알아 부탁한 대로 일해야 잘했다 칭찬받을 수 있고 진정한 순종이라 할수 있습니다. 하나님 앞에 진정한 순종을 하려면 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 정확히 알아야 합니다. 그러기 위해서는 하나님과 마음이 하나 되어야 하지요. 이는 온용이 되어야 진정한 순종을 할수 있다는 말과 같습니다. 그러나 온용이 되기 전이라 해서 진정한 순종을 할수 없는 것은 아닙니다. 하나님을 사랑하여 마음에서 우러나는 순종을 하면 되는 것입니다. 다만 누가 시켜서 억지로 하거나 의무감이 하는 순종, 자기 의 가운데 하는 순종은 진정한 순종이라 할수 없습니다. 예수님께서는 진정한 순종을 하셨습니다. 주어진 사명이니까 순종하신 것이 아니라 하나님을 사랑하셨기 때문에 기쁨으로 순종하신 것입니다. 우리가 신앙생활을 하다 보면 뜻대로 되지 않을 때가 있습니다. 늘 기쁘게 자원하는 마음으로 순종하기 원하지만 때로는 순종한다 하면서도 마음에 기쁨이 없습니다. 힘들게 억지로 순종할 때도 있고 기쁨으로 순종한다고 했는데 막상 결과를 보면 불순종한 경우도 있습니다. 순종하겠다는 의욕만 가지고는 진정한 순종을 하기가 어렵다는 것이죠 우리가 진정한 순종을 하려면 먼저 마음 자체를 하나님께서 원하시는 마음으로 바꿔야 합니다 그래야만 하나님의 뜻대로 순종할 수 있습니다 그러면 진정한 순종을 이루려면 어떻게 해야 할까요? 첫째 내 안에 자기는 없고 아버지 하나님만 있어야 합니다. 하나님을 사랑하는 사람이라면 당연히 순종하고자 할 것입니다. 그런데 막상 일의 결과를 보면 오히려 불순종이 되어버린 경우가 있지요. 이것은 내 안에 자기라는 것이 있기 때문입니다. 주의 일을 할 때에 내 생각, 내 지혜, 내 방법을 동원하고 내가 옳다고 생각하는 것을 고집했기 때문입니다 하나님 말씀에 순종한다 하면서 막상 일을 할 때는 자기가 원하는 대로 합니다 그러면서 이건 이래서 이렇게 했고 저것은 저래서 이렇게 했습니다 저는 아버지의 뜻에 따라 순종했습니다 말합니다 자신은 분명 말씀대로 순종해서 이를 처리했다고 생각하지만 이는 어디까지나 자신의 생각일 뿐입니다 하나님의 마음을 알 수도 없고 깨닫지도 못하니 자기가 원하는 대로 해놓고 그것이 하나님의 마음이며 뜻이라 말하는 것이지요 그러니 일의 결과가 만족스럽지 않거나 인정받지 못하면 모든 것을 남의 탓으로 돌립니다 이처럼 자신을 발견하지 못하는 이유는 무엇일까요? 나는 이렇게 믿음이 있습니다. 나는 하나님의 사랑받는 재단의 양떼이고 이렇게 사명도 맡다 열심히 감당합니다. 나는 하나님의 뜻에 순종하고 있습니다 하고 생각하며 안주하기 때문입니다. 이러한 순종은 자기 보기에 순종일 뿐 하나님께서 보실 때에는 온전한 순종이 아닙니다. 예수님은 자기가 전혀 없으셨습니다. 마음 안에 오직 아버지만 있으셨고 모든 것을 아버지의 뜻대로만 행하셨습니다. 공생의 기간 동안에도 늘 기도하기를 힘쓰시며 하나님의 뜻을 구하셨습니다. 사역을 이루실 때에도 모든 것이 하나님의 말씀과 정확히 맞도록 순종하셨습니다. 예를 들면 스가라 9장 9절에 예수님의 예루살렘 입성에 대해서 나옵니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 이만하니 그는 공의로우며 구원을 베풀며 겸손하여서 나귀를 타나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 예수님은 이 말씀 그대로 행하여 예언을 성취하셨습니다. 예수님께서는 마태복음 21장 2, 3절에 다음과 같이 말씀하셨습니다. 너희 맞은편 마을로 가라. 곧 메인 나귀와 나귀 새끼가 함께 있는 것을 보리니 풀어 내개로 끌고 오너라. 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 보내리라. 이어지는 6절에서 7절에는 제자들이 가서 예수의 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 나기 새끼를 끌고 와서 자기들의 거솥을 그 위에 얹음에 예수께서 그 위에 타시니? 라고 했습니다. 그런데 제자들이 만약 주인이 값도 받지 않고 그냥 내줄리가 있나? 이렇게 생각하거나 예수님이 위신이 있는데 어떻게 나귀 새끼를 타시게 한단 말인가 이렇게 자기의 생각을 동원하여 예수님 저희가 가서 좋은 말을 한필 구해오겠습니다 이렇게 했다면 어떻게 되었을까요? 그랬다면 하나님의 섭리와 뜻이 온전히 이루어질 수 없었을 것입니다 우리들은 이러고 있지 아니한가 돌아보아야 하는 것이지요. 예수님께서는 세상의 왕들처럼 높임 받고자 오신 것이 아닙니다. 겸손하게 하나님의 뜻에 순종하여 섬기기 위해 오셨고 이를 나타내시기 위해 낙귀 새끼를 타신 것입니다. 마태복음 21장 4절에도 예수님께서 이는 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이라고 나귀 새끼를 타신 이유를 설명하고 있습니다. 이처럼 예수님께서는 하나님의 뜻대로 온전히 순종하여 십자가 구속의 섭리를 한 치의 오차 없이 이루셨던 것입니다. 우리 당회장님께서도 세계 선교를 이루실 때 수십만 명 때로는 수백만 명이 모이는 해외 집회 요청을 뒤로 하고 두바이나 이집트 이웃나라 등복음이 들어가기 어려운 곳까지 선교사역을 펼치셨습니다. 때로는 몇십 명밖에 모이지 못할 것을 아시면서도 그러한 선교제를 향해 발걸음을 옮기신 것도 오직 본인은 없으시고 아버지 하나님만 있으셨기에 가능한 진정한 순종이셨던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 진정한 순종을 이루려면 두 번째, 조건을 따지지 않는 마음이 되어야 합니다. 조건을 따지는 사람은 이유와 핑계를 댑니다. 나에게 유익이 되면 순종하고 유익이 되지 않으면 순종하지 않습니다. 욕심과 사심에 따라 자기에게 유리한 것을 택하고 상황에 따라 언제든지 태도가 변합니다. 그러나 진정한 순종은 조건을 따지지 않습니다. 자신이 처한 상황이나 현실에 따라 생각을 동원하지 않고 어떤 변명도 이유도 되지 않습니다. 오직 하나님의 뜻이 어디에 있는지만 생각합니다. 하나님의 뜻이라면 어떤 상황이라 해도 무조건 내와 아멘만 하는 것입니다. 마태복음 19장에 보면 부자 청년이 나옵니다. 예수님 앞에 나와 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까 하고 물었을 때 그는 자신이 원하는 답을 듣지 못했습니다. 오히려 내가 온전하고자 할 진데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들을 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 쫓으라는 답을 들었습니다. 그러자 그 청년이 재물이 많음으로 이 말씀을 듣고 근심하여 가니라 했지요. 비록 그 청년이 좋은 마음으로 예수님 앞에 나왔다 해도 그는 처음부터 자기가 할수 있는 한계선까지만 순종할 마음이었습니다. 그러니 그 한계선을 넘는 상황이 되자 진정한 순종이 나오지 않은 것입니다. 진정 순종할 마음이었다면 자신이 예상했던 것과 전혀 다른 답을 들었다 해도 기쁨으로 끝까지 순종했을 것입니다. 우리들도 스스로 자신을 분별해 보아야 하겠습니다. 내가 순종한다고 하는 것이 어떤 명예나 권세 또는 자기적인 열매를 얻기 위한 것은 아닌지 아버지 하나님의 뜻이라면 어떤 상황과 환경 가운데서도 끝까지 순종할 수 있는지 내 생각과 조건에 맞는 일에만 아멘하고 있지는 않는지 날마다 우리 자신을 점검하며 불같이 기도함으로 진정한 순종을 이룰 수 있기를 원하는 것입니다. 예수님께서는 자신의 어떤 영광도 구하지 않으셨고 오직 아버지 하나님의 영광을 위해 순종하셨습니다 그러기에 하늘 보좌를 뒤로하고 이 땅에 오셔서 죄인 취급을 받으며 십자가에 죽으실 수가 있었던 것이지요 하나님의 아들이신 예수님께서도 이렇게 순종하셨는데 우리가 어찌 조건을 따져가며 순종해야 하겠습니까 성도 여러분 진정한 순종을 이루려면 셋째, 영적인 사랑의 열매가 있어야 하는 것입니다. 세상에서도 위험에 처한 자녀를 위해 부모가 자신의 생명을 내던져 불가운데 뛰어들기도 하고 물가운데 뛰어들기도 합니다. 그렇게 할수 있는 이유는 자녀를 너무나 사랑하기 때문입니다. 이처럼 사랑한다면 자기 생명까지도 아낌없이 던질 수 있습니다. 예수님께서 십자가에 달리실 때 제자들은 놀라고 두려워하며 도망갔습니다. 그러나 막달라마리아를 비롯한 여인들은 끝까지 그 곁을 지켰습니다. 예수님을 지극히 사랑했기 때문에 그렇게 할수 있었던 것입니다. 이것이 진정한 영적인 사랑이지요. 하나님께서는 영적인 사랑에서 나오는 순종을 원하십니다. 예수님께서는 아버지를 너무나 사랑하셨기에 아버지를 믿으셨고 장차 천국에서 아버지와 함께 영원히 누릴 영광의 날들을 소망하셨습니다. 우리들도 하나님을 진정 사랑한다면 하나님을 믿게 됩니다. 전국에서 함께할 날들을 소망하게 되고 무든지 순종할 수가 있지요 생명까지도 내어줄 수 있는 것입니다 로마서 8장 35절에서 39절에 보면 사도바울은 주님에 대한 사랑이 얼마나 컸던지 다음과 같이 고백했습니다 누가 우리를 그리스의 도 사랑에서 끊으리요 환란이나 권고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당케 되며 도사를 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 이처럼 아름다운 영적인 사랑으로부터 나오는 것이 진정한 순종입니다. 성도 여러분, 마태복음 5장 38절에서 45절을 보면 예수님께서 제자들에게 다음과 같이 교훈하십니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 송사하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 우리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라 이 말씀을 누구에게 했다고요? 오늘날 저와 여러분들에게 이 말씀을 하시고 계시는 것입니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비치게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이라. 이는 한마디로 표현하면 하늘에 계신 아버지의 자녀가 되려면 원수도 적극적으로 사랑하라는 말씀입니다. 누구에게 그런 말씀하셨다고요? 저와 여러분들에게 원수도 적극적으로 사랑하라. 이어지는 마태복음 5장 46절에서 48절에는 진정한 순종에 대해 교훈하십니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하냐? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라 그러나 원수를 사랑하는 것이 쉬운 일은 아닙니다 육신의 생각을 동원하면 할수 없습니다 하나님의 도움 없이는 불가능한 일입니다 그래서 예수님께서도 세리나 바리세인 이방인들에게 말씀하신 것이 아니라 하나님의 자녀들에게 말씀하신 것입니다 당시 세리는 죄인으로 여겼고 이방인들은 하나님을 믿지 않는 사람들을 말합니다. 그러니 이런 사람들은 원수를 사랑하는 것이 결코 쉽지 않지만 하나님의 자녀들은 할수 있기에 저와 여러분들에게 원수도 사랑하라고 말씀하시면서 도와주시겠다고 선포하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 마태복음 5장에 나오는 원수도 사랑하라는 말씀에 순종하고자 얼마나 노력하셨는지요 얼마나 몸부림쳐 보셨는지요 얼마나 애통하며 불같이 기도해 보셨는지요 새벽 딱이 울 때까지 나무 뿌리가 뽑힐 때까지 힘쓰고 해서 정말 간절히 기도한 만큼 영적인 성장을 이미 이루셨을 것입니다. 어떤 분들은 믿음의 1단계를 지나서 2단계로 또 2단계를 지나서 믿음의 3단계 초입에 이르렀고 어떤 분들은 반석에 서며 더 나아가 영으로 또 온용으로 들어가신 분들도 있습니다. 원수도 아닌데 부부 간에 또 부모 형제 간에 또는 믿음의 형제 자매 간에 당연히 서로 사랑해야 할 사람들 간에 예전에는 서운한 마음도 있었고 미워하는 마음 때문에 우리가 고통받을 때도 있었습니다. 그러나 지금은 주님의 은혜로 보혜사 성령님을 의지하여 우리가 간절하게 부르짖어 기도함으로 성령님의 충만함을 입어서 이해하고 용서하며 서로 사랑하는 관계로 변화되어 가고 계시니 얼마나 감사한 일입니까? 그런데 만약 우리들의 마음이 하나님 사랑, 주님의 십자가의 사랑과 희생을 전혀 알지 못하는 이방인들처럼 아직도 나를 사랑하는 사람만 사랑하고 나를 미워하는 사람은 여전히 미워하고 있다면 우리가 언제까지 성령받지 못한 세상 사람들과 똑같은 삶을 살아야 할까요? 우리들은 세상 사람들과는 다릅니다. 우리는 하나님 사랑, 주님의 사랑으로 너무나 큰 죄를 용서받았습니다. 성령 하나님을 우리 우리 마음 가운데 모시고 사는 성령받은 사람입니다. 성령받은 사람답게 저와 여러분들은 원수도 사랑하여 하나님 말씀에 순종함으로 영광 돌리는 우리 모두가 되었으면 하는 것입니다 도전해 보십시다 할수 있습니다 저도 도전해 봅니다 할렐루야 우리 만민은 그런 성도들입니다 새 예루살렘을 소망하며 더욱 변화되기 위해 우리가 사랑하는 원장님과 함께 작정하여 다니엘 체리아에 불같이 기도하고자 많은 분들이 동참을 했습니다. 우리가 하나님을 사랑하여 진정한 순종을 하고자 변함없이 보혜사 성령님을 의지하여 불같이 기도한다면 우리 목자님의 재창조의 권능을 힘입어서 신속히 더 많은 분들이 영으로 온 영으로 들어갈 수. 있다는 사실입니다 대사로니 가전서 5장 24절에 너희를 부르시는이는 믿부시니 그가 또한 이루시리라 하셨습니다 요한계시록 3장 11절에는 내가 속히 이말이니 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무나 내면류관을 빼앗지 못하게 하라 말씀하고 계십니다 그러므로 약속의 말씀을 반드시 이루시는 하나님을 바라보며 어떤 상황 속에서도 새 예루살렘에 대한 소망을 잃지 않고 주의 일에 더욱 힘써서 장차 하나님 앞에 설 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻으시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 결론입니다. 오늘은 범사가 잘되는 가정이라는 제목으로 믿음의 조상 아브라함처럼 영혼이 잘 됨같이 범사가 잘 되고 영육간에 축복받는 가정이 되어 마지막 때에 목자님과 함께 만민을 향한 하나님의 섭리를 이루기 위해서는 진정한 순종은 무엇이며 진정한 순종을 이루려면 어떻게 해야 하는지 세 가지로 함께 은혜를 나누었습니다. 첫째는 내 안에 자기는 없고 아버지만 있어야 합니다. 둘째는 조건을 따지지 않는 마음이 되어야 합니다. 셋째는 영적인 사랑의 열매가 있어야 한다는 것과 그러기 위해서는 성령님의 도우심 가운데 불같이 기도해야 한다 했습니다. 예수님께서 오직 하나님의 뜻대로 순종하여 기쁨으로 참혹한 십자가를 지셨기에 누구든지 믿음으로 구원받을 수 있는 인류 구속의 사역이 완성되었습니다. 진정한 순종으로 말미암아 우리에게 구원의 길이 열렸고 하나님의 섭리가 이루어진 것입니다. 하나님께서는 마지막 때 섭리를 이루시기 위해 지금도 진정한 순종을 할 자가 누구인가 우리들을 바라보시면서 찾고 계십니다. 바로 저와 여러분들이 있습니다. 사랑하는 직무대행님의 설교와 연초부터 교회적으로 실시하고 있는 성경 읽기를 통해서 하라 하는 것은 하고 하지 말라 하는 것은 하지 않고 버리라 하는 것은 버리고 지키라 하신 하나님의 말씀에 저와 여러분들이 온전히 순종하기 위해서 불같이 기도하며 진정한 순종으로 마지막 때의 섭리를 이루는 복된 가정과 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다.